0: Jadi ini episode pertama, perdana dari saya, orang yang biasanya nulis di berbagai media sih, ya, dari website, dari masuk ke majalah juga, terus biasanya paling sering kalau nulis setiap hari itu di, di Twitter atau di story-story, Instagram atau WhatsApp. Ini untuk dalam rangka berbagi pengetahuan sih. Jadi saya kan orang yang suka baca Jadi saya berpikir kalau apa yang sudah saya ketahui itu Harus saya bagi aja gitu Gak enak kalau saya simpan Selain melatih ingatan saya sendiri juga Sedikit banyak pasti bermanfaat bagi orang lain Karena kegiatan saya baca tiap hari itu kan Saya menemukan banyak hal yang bagus gitu kan Nah di episode pertama ini saya ingin bahas tentang orang-orang yang kesulitan memahami teks. Ya, ini bisa dua sebab sih. Yang pertama karena memang teks itu memang susah, kalimatnya terlalu baku atau menggunakan istilah-istilah yang aneh-aneh. Terus kemungkinan kedua adalah karena kemampuan kita yang belum nyampe ke sana karena Membaca itu kan sesuatu yang sederhana, simple Cuma ternyata gak semudah itu dilakukan Karena membaca kan kita lihat cuma membaca huruf ya. Entah itu di buku atau di hp Tapi ternyata gak semua orang itu bisa langsung paham Ketika membaca teks-teks tersebut apalagi kalau teks-teks itu tuh sesuatu yang kita katakan itu berat ya, misal eh, astrofisika, filsafat atau sesuatu yang rumit-rumit itulah pokoknya. nggak semua orang juga bisa langsung paham bacaan dari buku-buku sejarah. tapi kok kita itu nggak ada masalah sama sekali dengan eh, bu, apa ya bacaan-bacaan yang dari teman kita sendiri chat-chat atau yang ada yang disampaikan di Instagram di feednya misal itu kan mudah kita pahami ya kenapa loh kita seperti itu karena ya tadi dua kemungkinan diksi yang kita baca itu sesuatu yang masih uh, rumit atau terlalu baku yang kedua adalah kita kemampuan kita sendiri itu memang belum nyampe atau kita masih baru mulai membaca karena membaca ini memang sesuatu yang harus dilatih. Nah kalau anak kecil mah baca budi memasak ikan, kok budi yang masak ya? harusnya apa? Siti ya? Siti memasak ikan itu kan? di sini kan ada tiga hal yang harus kita ketahui. Pertama, Siti Siti itu siapa? Apakah Siti itu sebuah makhluk halus atau sebuah hewan? lah pemahaman anak kecil itu bisa langsung nangkep bahwa Siti ini orang atau katakanlah gadis kan gitu kan anak gadis karena Siti ini perempuan yang kedua memasak memasak ini kan kata kerja kita harus punya gambaran memasak ini perilaku yang bagaimana ini kata kerja karena kita ada perbedaan yang sangat menonjol di setiap kata kerja Antara memasak, memancing, menendang Terus apalagi membakar Itu kan beda-beda kan Setiap kata kerja itu kan mewakili sebuah pekerjaan Dan ini kita harus bayangkan dulu Dan kita harus tahu memasak itu kayak gimana Supaya kita bisa mendapatkan gambaran Apa yang dimasak itu adalah objek Objek ini harus kita ketahui Objek benda Siti memasak nasi beda dengan Siti memasak ikan meskipun sama-sama memasak, tapi objeknya beda ini kan melahirkan pemahaman yang berbeda gitu kan? Nah itulah teks gitu kan? Teks yang sederhana Siti memasak nasi itu kalau kita pahami secara literal itu gampang, tapi kalau kita membaca bacaan-bacaan yang cukup berat itu kan membutuhkan analisis daya pikir kita yang cukup rumit juga. Kalau kita, saya atau kamu yang sudah e, membaca banyak buku, punya pengetahuan yang luas, membaca buku-buku berat itu gak ada masalah. Cuma untuk orang-orang yang e, apa itu baru mulai baca itu susah. Nah, makanya di sini saya punya beberapa. Mungkin susah juga ya kalau dibilang trik atau tips Ya saya katakan ini sedikit bantuan gitu aja lah Bantuan untuk kamu yang kesulitan membaca atau memahami teks Kita mulai dari sesuatu yang paling dasar yaitu kita harus memulai dari bawah Itu memang... Memang mutlak ya semuanya itu harus mulai dari bawah Kalau kita itu mau ingin jadi apa pemain bola profesional ya kita harus belajar menendang bola Menggiring bola dari dasar dulu Untuk membaca ini yang dasar itu adalah kita mulai dari fiksi Kita mulai dari cerita-cerita pendek Kita mulai dari sesuatu yang sederhana dulu dan fiksi ini cukup mudah untuk dibahami karena kalimat-kalimat e, yang ada di fiksi itu cenderung nggak terlalu rumit Mudah sih, mudah Karena pengalaman saya dari kecil ya saya Itu kan bukan orang yang baru baca kemarin ya Saya baca itu dari kecil Benar-benar dari kecil saya sudah tertarik dengan buku itu sejauh usia ya Waktu itu saya gak langsung baca buku-buku biologi, buku uh, kedokteran dan seterusnya. Enggak, ya saya mulai baca itu bacaan yang menurut saya menarik dalam pandangan seorang anak kecil, yaitu cerita. Saya mulai baca cerita legenda-legenda Nusantara, Sangkuri yang timun Mas Apa, terus naik ke Jakarta Tingkir terus... Jakarta Arub dan seterusnya itu saya baca terus saya nyari buku-buku seperti itu, kebetulan di kantin sekolah itu ada aja komik komik-komik eh apa? komik komik-komik legenda-legenda yang bergambar ini penting, karena orang yang baru baca itu kan harus tertarik dulu sih emang saya baca itu ringan-ringan karena memang fiksi itu ringan sih dari komik naik ke cerpen terus naik ke novel. Jadi orang itu banyak bu baca buku novel itu bukan sesuatu yang buruk. Jadi novel itu bagus karena novel itu fiksi kan. Fiksi ini membangun empati, membangun pemahaman kita atas membaca teks yang panjang. Karena novel itu kan juga e, tebal juga ya. Perlu analisis. Nah, analisis kita terhadap fiksi itu adalah sesuatu yang harus kita miliki terlebih dahulu Untuk kemudian kita bawa ke pemahaman yang lebih tinggi Maka segala sesuatu itu kita harus cari alur nah ini, alur Sebenarnya seluruh bacaan itu memiliki alur Kalau kita baca bacaan semisal jurnal Itu alurnya pasti setidaknya ada tiga Itu pendahuluan, pembahasan Terus diakhiri dengan penutup Itu alur Alur dari pembahasan itu berbeda dengan e, Alur yang ada di pembahasan utama Dan alur yang ada di penutup itu jelas beda Karena pendahuluan Pembahasan dan penutup itu kan Sesuatu yang saling terkait Cuma isinya kan berbeda Kalau alur cerita itu kan Biasanya plotnya itu kan apa Perkenalan Terus konflik dan akhirnya penyelesaian Seperti itu sederhananya Cuma pada akhirnya kita juga akan Menemukan kerumitan-kerumitan di dalam Selama kita tahu alur Dari sebuah teks Kita gak akan terbang ambing Makanya Setiap bacaan itu kita harus Nemu alurnya, ini alurnya kemana Ini bahas apa Ini kemana, itu kan harus kita tahu dulu Lanjut tentang kita harus membaca sesuatu itu yang dari ringan dulu Kemudian naik-naik ke sesuatu yang lebih tinggi atau sesuatu yang lebih berat Kita terlalu nyaman di cerpen itu juga gak bagus Karena cerpen itu kan sesuatu yang ringan ya Ringan sekali duduk selesai Kita harus memberanikan dulu diri, diri kamu ini untuk kemudian Membaca sesuatu yang lebih rumit, jangan dulu bertahan e, atau stuck di bacaan yang ringan. Kita harus berani untuk membaca ke bacaan yang lebih tinggi, nah, supaya bacaan yang lebih tinggi ini paham. Ya, kita harus memulainya dari dasar. Nah, itu tadi saya bilang, kita mulai dari fiksi, cuma ya tadi kita harus. Sadar bahwa kebutuhan kita itu tidak terpenuhi hanya dari fiksi Kita harus baca dari buku-buku yang lain Terus apalagi ya hmm, Memahami teks Jadi begini Teks itu kan membawa sesuatu yang kita sebut sebagai konteks Misal ya. Ia melihat barang-barangnya berantakan di atas kasurnya Ini teks Saya ulangi Ia melihat barang-barangnya berantakan di atas kasurnya Ini teks Kalau tadi saya bilang lagi, ulang lagi nah, Konteksnya apa? Ini konteks yang mudah karena konteks di sini adalah seseorang melihat sesuatu yang berantakan di sebuah ruangan yang di situ ada kasur, kan begitu kan? Nah, cuma kalau kita naikkan konteks itu bisa kita pahami dari teks yang terbatas. Contoh, contohnya begini, ini saya tulis begini. Orang yang mudah menangis cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik dari mereka yang lebih memilih menahan tangisannya Menangis dapat melepaskan beban psikis seorang sehingga menimbulkan perasaan lega setelah tangisannya reda Sebaliknya orang yang menahan tangisan dan memilih untuk memendam perasaan yang dirasakan lebih berpeluang untuk mengalami gangguan kesehatan mental ini gaya bahasa buku kesehatannya Konteksnya apa gitu kan Pemahaman dari kita membaca itu apa Kalau kita sederhanakan Sebenarnya simpel Bahwa menangis itu baik Menangis itu sehat Dan menahan emosi Menahan untuk sok tegar Menahan tangisan itu bisa jadi itu buruk sebenarnya seperti itu doang cuma untuk memahami ini itu kan butuh pemahaman yang sudah bagus kan. kita harus punya dasarnya itu nah konteks itu tidak selalu terikat dengan teks ini yang saya pikir harus saya, saya bahas khusus ya untuk memahami konteks ini jadi saya persingkat saja selama kita memahami konteks kita akan mudah memahami sesuatu kalau kita melihat kata kunci semisal mendung angin itu kata kunci yang mewakili apa? mendung sama angin itu teks tapi konteksnya bisa kita tafsirkan ke macam-macam hal mendung dan angin bisa jadi akan terjadi badai. Bisa jadi juga akan cerah. Bisa jadi juga akan seperti ini, seperti ini akan banyak. Nah, konteks ini adalah tergantung bagaimana kita memahami teks itu tadi. Jadi, paham ya? Jadi, teks ini terbatas, tapi konteks ini bergantung kepada perspektif kita sebagai pembaca. Nah, supaya lebih mudah memahami, ini saya tuliskan beberapa ulasan yang mungkin membantu untuk bisa kamu aplikasikan. Bisa kamu pertama itu buat rangkuman. Jadi setiap kamu baca satu paragraf, coba bikin rangkuman kecil. Kamu tulis ulang dengan bahasa kamu sendiri. Bahasa yang sederhana, nggak perlu mirip-mirip amat, gak perlu. Sepemahaman kamu, coba kamu rangkum. Itu cara yang efektif Karena bertahun-tahun saya lakukan gitu. Nah, supaya perangkuman itu tadi berhasil Kita harus paham dulu Nah, supaya kita paham Bacaan tadi ulangi Jika kamu tidak paham Oke okay? Ulangi Jangan manja Jangan pengen instan Jangan pengen cepat Karena memang proses Ini proses kalau kamu seperti biasa, kamu bisa pada akhirnya memiliki kemampuan membaca sekali paham. Cuma jika kamu masih di dasar, kamu harus rela meluangkan waktu dan tenaga untuk mengulang. Setiap paragraf kamu harus paham. Jika paragraf awal belum kamu paham, jangan menuju ke bab selanjutnya atau paragraf selanjutnya. Pahami dulu, Paragraf di awal tadi Untuk kemudian kamu masuk ke paragraf selanjutnya Jika kamu tidak paham Ulangi Ulangi terus Baca berkali-kali gak apa-apa Jangan capek Itu memang proses Karena otak ini memang perlu latihan juga Untuk menerima sesuatu yang Cukup rumit Gitu kan Terus Untuk memahami teks-teks yang cukup rumit Apalagi kita itu ketemu dengan Kata-kata yang istilah-istilah yang apa ini kita nggak tahu nah kita harus mencari makna perkata kita bisa pakai Google kita juga bisa pakai kamus jangan sampai kita melewatkan kata satu pun dari tiap bacaan setiap kata harus kita pahami akan menjadi cacat paham jika kamu melewati kata-kata yang sulit Istilah-istilah yang tidak kamu paham Kamu skip Itu nanti akan berbahaya bagi pemahamanmu sendiri Oke Dari penuturan saya yang panjarin Ini saya pikir cukup mudah ya dipahami Cukup mudah kita bikin rangkuman Terus kita Ulangi dan kita Coba cari makna-makna Yang ada di teks tersebut karena membaca ini adalah tentang kebiasaan Membaca itu bukan bakat Sekali lagi, bukan bakat Tetapi kebiasaan Orang yang kamu kenal Misalnya temanmu atau orang-orang terdekatmu itu Bisa baca buku-buku cepat Bisa langsung paham Kalau baca jurnal Itu mereka bukan orang yang baru baca kemarin Tapi mereka sudah jadi pembaca di Waktu yang lama gitu kan Jadi itu bukan sesuatu yang langsung turun semalam jadi enggak Nah saya bilang ini saya ingin menekankan bahwa Kamu sekarang kalau dalam keadaanmu seperti ini Kamu susah memahami teks Dan kamu berhenti Justru kamu melakukan kesalahan berikutnya Dalam bahasa kasar saya kamu itu bodoh kok malah gak mau belajar kan seperti itu kan kamu itu haus kok malah gak mau diminum dikasih minum kan gitu kamu sakit kok dikasih ubat gak mau itu kan lucu gitu kan jadi kalau kamu coba aja kamu sekarang e, cari di Google download jurnal ilmiah kamu baca Kok kamu yang kok kamu gak paham, itu justru menjadi indikator tanda bahwa kamu itu masih harus belajar Kan bahaya kan, justru bahaya gitu loh Kalau tahu atap kita bocor ya harus kita segera perbaiki Supaya kalau datang badai gak terjadi kebocoran yang lebih besar gitu kan Nanti bocornya kemana-mana Nanti akan merusak barang-barang berharga kita Kan begitu Mumpung dari sekarang Kamu paham bahwa kamu itu bodoh Kamu susah paham Justru hari ini juga Detik ini juga Kamu harus mulai membuka buku Kamu harus latihan tadi Latihannya ya ya tadi Kita harus pelan-pelan Kita harus sabar Karena kita gak boleh gegabah Gak boleh meluluk minta instan Gak boleh buru-buru Ya jadi begitu ya Untuk Podcast perdana saya Saya ingin Mengingatkan kembali bahwa Membaca itu Sebuah kebiasaan Nah untuk podcast saya selanjutnya Saya akan Mengulas kembali Apa yang sudah saya baca Karena memang saya sudah Jadi pembaca ya Saya bisa dengan mudah Membaca dan memahami teks-teks yang rumit. Di podcast saya, saya akan coba sampaikan ulang dengan bahasa yang lebih sederhana untuk membantu kamu memahami teks uh, memahami teks-teks yang sulit. Ya, mohon dimaklumi jika kalimat-kalimat yang saya sampaikan ini agak agak apa ya, agak kurang terstruktur atau membingungkan karena memang pada dasarnya saya itu penulis ya kalau nulis tuh saya bisa bisa los gitu bisa mengalir seperti sungai kalau tapi kalau ngomong gini e, mungkin karena mulut saya ini bukan mulut seorang pembicara jadi saya minta maaf jika kalimat saya ini agak jelimet-jelimet agak kurang bisa dipahami atau mungkin suara saya terlalu apa ya terlalu aneh untuk didengar karena memang teman-teman saya itu sering komen e, Mas kamu tuh nulis aja lah gampang mereka lebih lebih suka lihat saya nulis mereka lebih suka membaca tulisan saya daripada dengerin saya ngomong ya saya gak tahu sih mungkin suara saya yang aneh atau kalimat saya yang juga rancu tapi dari sini saya ingin berusaha juga latihan latihan bagaimana saya menyampaikan apa yang saya pikirkan dan juga saya ingin membantu teman-teman yang tipe auditori, tipe-tipe yang lebih mudah paham dengan cara mendengarkan. Oke, mungkin itu dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih dan jangan lelah untuk terus belajar. Pada episode sebelumnya kita telah membahas tentang Ibn Khaldun Sekarang kita lanjut ke ilmuwan muslim terkemuka zaman pertengahan Yang wajib dibahas ketika kita membahas ilmu pengetahuan dalam dunia islam Atau ilmu pengetahuan secara umum Yaitu dalam pembahasan filsafat Karena beliau ini punya julukan Guru kedua setelah Aristoteles, jadi nama beliau ini pasti muncul ketika kita membahas mengenai filsafat, terutama filsafat Islam. Dialah Al-Farabi, lahir pada tahun 259 Hijriah atau 872 Masehi, di kota bernama Wasik distrik Faruk dekat sungai Jaihun di Turki sana ya. jadi kita memang terkenal bahwa ya Turki itu memang negeri yang banyak menghasilkan ilmuwan dan salah satunya adalah Al-Farobi tapi Al-Farobi ini kemudian tumbuh besar di Baghdad lalu hijrah di Mesir Syam dan seterusnya yang nanti akan kita bahas mengenai kehidupannya secara lebih mendetail. Cuma sekarang kita fokus ke biografinya terlebih dahulu. Jadi, tadi kita sudah mengetahui bahwa alfaropi lahir di Turki. Nah, gitu kan? Apa yang menarik pada diri alfaropi tadi? Di awal sudah saya sampaikan bahwa alfaropi ini dijuluki sebagai guru kedua karena pada masanya al Robi filsafat Islam naik pada era keemasannya jadi bukan main memang kontribusi al Robi ini selain menghidupkan filsafat Islam juga membuatnya mencapai puncak keemasannya yang nanti akan kita bahas Bagaimana kemudian filsafat Islam ini kemudian menurun-menurun eh, Dan kemudian dihidupkan lagi oleh ilmuwan muslim yang lainnya Seperti Ibu Nurus dan seterusnya Tetapi wajib kita bahas Al-Farobi Wajib kita sebut namanya ketika kita membahas tentang filsafat Islam Karena di tangan beliau filsafat Islam ini mencapai era keemasannya karena memang Sebagaimana kehidupan ilmuwan Di seluruh dunia Pada berbagai masa Alfarobi ini Kehidupannya memang Diabdikan penuh Pada dunia ilmu pengetahuan Bahkan Konon dikatakan Alvarovi ini Menguasai 70 bahasa Yang tentu saja Beliau juga menguasai Berbagai disiplin ilmu Seperti politik, Etika, logika, matematika, kedokteran Dan tentu saja ilmu agama Jadi memang Alvaro B ini Menarik sekali untuk kita bedah Apalagi nanti di episode selanjutnya Akan coba saya bedah beberapa pemikirannya yang menarik Untuk kita telah bersama Nah Alvaro B ini kalau di Eropa Dikenal dengan nama Alvarobius, jadi sebagaimana Ibnu dikenal dengan Averroes. Ya, Afisena, ya, maaf Ibnu Husina dikenal dengan Afisena. Ibnu dikenal dengan Averroes. Ya, kalau Ibnu uh, Alfarobi ini dikenal dengan nama Alvarobius, dan ia pun mendapat gelar. Filsuf Muslim sejati, ya, karena saking hebatnya beliau memberikan pencerahan mengenai filsafat yang sempat dituduh sebagai ilmu yang haram di dunia Islam. Dan salah satu teorinya yang ganjil itu adalah nafs kuliah. Nanti akan kita bahas secara detail di bisa selanjutnya saja biar lebih mengena gitu ya biar lebih luas gitu diantara karyanya yang penting adalah karya yang berjudul Aro'al Madinah Al-Fadillah yaitu karya yang menguraikan tentang Madinah secara lebih detail yaitu eh, salah satu dalam isi pembahasannya adalah Kota utama memerlukan hukum-hukum kenabian. Nah, ini membuat sebuah pencerahan kenapa Madinah ini penting dalam dunia Islam. Di antaranya, nanti kita bisa membahas mengenai Imam Malik, sang pendiri mazhab Maliki. Kenapa Imam Malik itu begitu kukuh mempertahankan teori-teori fikihnya? berdasarkan konteks dalam masyarakat Madinah. Nah, di sini bisa kita tarik korelasinya dalam karya Al-Farabi yang berjudul arro al-Madinah Al-Fadhilah. Selain itu, eh, banyak sekali karya-karya Al-Farabi baik dalam bahasa Arab maupun Latin. Di antaranya Agrad Al-Kitab, Mabadat at Al-Jamal Bayan, ar Al-Hakimain. Uyun al-Masail dan sebagainya. Ada banyak sekali yang bi tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Karena memang Al-Farabi ini memang ya ilmuwan sejati, seorang jenius dan karena kejeniusannya itu bisa memberikan banyak sekali kontribusi pada dunia keilmuan khususnya pada dunia Islam dan kepada dunia keilmuan dunia apa ya dunia barat juga merasakan kontribusinya di era modern pun pemikirannya masih terus ditelaah artinya kontribusi Alvaro Bi ini tidak hanya berkutat pada negara Turki saja negara Islam saja tetapi memang seluruh dunia dan ya Alvaro Bi ini memang banyak apa ya cukup produktif ya untuk ukuran ulama ya karena memang ulama abad pertengahan ini memang terkenal banyak banyak karya ya seperti tadi yang sudah saya sebutkan karya-karya beliau ini banyak sekali yang kemudian Al-Farabi tadi eh, dari lahirnya di Turki terus hijrah ke apa ke Baghdad tumbuh di sana ke Mesir ke Syam yang kemudian menutup usia di Damaskus pada usia 80 tahun luar biasa jadi cukup panjang juga umurnya umur yang segitu panjang dipakai untuk fokus mendalami ilmu menyebarkan ilmu pengetahuan Alfarobi wafat di Damaskus pada tahun 339 Hijriah atau 950 masehi yang namanya abadi sebagai guru kedua jadi kalau kalau teman-teman ini mendengar nama Alfarobie julukannya apa julukannya adalah guru kedua setelah guru pertama yaitu guru pertama siapa guru pertama adalah Aristoteles yang gelar spesifik pada Alfarobie disebut Muslim uh, filsuf Muslim sejati, jadi untuk pengantar al-faropi, saya pikir cukup di sini aja dulu. Nanti kita bahas tentang pemikirannya, uh, karya-karyanya secara lebih mendetail. Dan untuk teman-teman yang terus setia mendengarkan podcast saya, terima kasih saya ucapkan, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa. Memberikan manfaat untuk semuanya Jangan lelah untuk terus belajar Jangan capek untuk terus Memperbaiki diri Karena kita hidup tidak lain yang Untuk terus memperbaiki diri Dan untuk menyebarkan Kebermanfaatan kepada alam Kepada manusia dan kepada alam Semesta secara keseluruhan Terima kasih dan sampai jumpa